0: No niin, oikein hyvää heinäkuuta kaikille. Tänään vietetään Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivää ja pelipaikoilla podcast äänittää viimeistä lähetystään ennen kesätaukoa. Mä oon tuttuun tapaan Roni Kiuru ja vastaan tämän podcastin tuottamisesta ja tänään päätettiin, että otetaan oikein niin kuin ending on a high note-tyyppinen jakso ja puhutaan maailman oudomista urheilulajeista ja tehtiin niistä tämmöinen top 5-lista. Tervetuloa paljon mukaan.
1: Tervetuloa mukaan taas munkin puolesta ja Ruudun toisella puolella jälleen Jyri Niskanen totuttuun tapaan. Ja tota, nyt on kyllä semmoinen kattaus tähän jaksoon, että tota, saa nähdä, minkälaisia lajeita tässä tulee vastaan, mutta ainakin outoin tuntuu oleva. että Ei ole kyllä, ei ole kyllä tullut pelattua tai kuultuu näistä harrastuksista ihan hirveästi ennen tätä.
0: Kyllä. Ää, nopeasti tähän alkuun niin täällä on siis cheese rolling, extreme silitys. Sitten on tämmöinen Chin Moi Self Transcendence juoksujuttu. Sitten tulee shakkinyrkkeily ja viimeiseksi sitten vielä Underwater Hockey. Käydään nämä kaikki hei, tästä viisi läpi järjestyksessä. Tämä ei ole mitenkään listattu niin, että joku olisi meidän mielestä parempi tai joku olisi huonompi, vaan tämä on tämmöinen oikeastaan mun mielivaltainen listaus siitä, että mitkä oli mun mielestä maailman oudemmat top viisi urheilulajit. Aloitetaan tuosta Cheese Rollingista. Se on siis semmonen laji, mikä on Täällä on niin Englannin lähellä Glow olevan Cooper's Hillin ää, mäen alasjuoksu juuston perässä kisa. Eli, eli sieltä vuosittain vieritetään alas noin 3-4 kiloa painava juustoympyrä, jonka sitten perään ihmiset säntää alamäkeä, ja voittaja on se, joka ehti ekana alas maali-yli. tämmöistä siellä Englannissa harrastetaan.
1: Mä itse asiassa katoin yhden videon tästä ennen kuin ruvettiin tekemään tätä, niin se toiminta oli kyllä ihan järkyttävän näköistä, että jengi vetisi jotain volttia ja kiamuraa alas ja törmäili toisiinsa. Se oli niin hirveä kaos suorastaan. Tota, mua vähän ihmetyttää, että kun tässä on ollut, ollut tota, 1979 vuodesta lähtien näitä kisoja, niin siellä on ollut tie, tietty tyyppi, tänne menee kuin Steve Gaiden, joka on hallinnut näitä kisoja. Niin miten Hemmetissä se voi olla mahdollista?
0: Joo, tämä oli tää, mielenkiintoinen tämä, että 79-vuodesta alkaen löytyi Wikipediasta näitä niinku, kirjattuja tilastoja, että kuka on voittanut. Ja tämä Steve Gude tai Steve Guide, niin se, se oli tuon niinku, 80-90-luvun alun niinku, hallitsija ja voitti sieltä kaikki paitsi kaksi kisaa. Mutta tosiaan sitten, jos miettii lajihistoriaa, niin se, sieltä on löytynyt niinku, vuodelta 1826 semmoinen kirjattu teksti, jossa puhutaan tämmöisestä juuston vierittämisen kilpailusta, ja siinä tekstissä puhutaan jotenkin niin, että siitä saa semmoisen kuvan, että kyseessä olisi pitkäkin perinne. Joten on niinku oletettavaa, että tämä lajin historia ulottuu vieläkin kauemmaksi historiaan kuin tuo 1800-luvun alku. Mutta tota, sitten jos palataan vielä näihin niinku hallitsijoihin ja, ja tälle lajin, lajille niinku ominaiseen kisavoittamiseen, niin täällä on tämmöinen Chris Anderson, joka on voittanut tämän peräti 22 kertaa tämän kisan. Ja hän on nyt jäänyt eläkkeelle 2018 kisan jälkeen, että enempää ei tule voittoa. Mutta 22 kertaa hän on tullut sen mäen ensimmäisenä alas. Tämä on selkeästi tässä on nyt joku taktiikka, millä tämä pystytään voittamaan, mutta Anderson on kuvannut taktiikaksi hyvin lyhyesti näin, että juokse ja pysy jaloillasi. Että aika yksinkertaisesta kisasta on kuitenkin kyse.
1: Tämä kyllä nyt, että joku on voittanut on noin monta kertaa. Niin kuin sen videon perusteella, minkä mä näen, nimittäin se on ihan ihan jäätävää sekoilua alusta loppuun toi homma. Kun siinä lähtee niinku käytännössä kaikki samaan aikaan ryntää sinne mäkeen. Mä en tiedä, onko se järjestys vai ei, mutta siinä on niinku kasa, mistä jengi lähtee juoksemaan sen juuston perään. Ja miten sä pysyt siinä pystyssä, en mä ymmärrä.
0: Se, se näyttää todella, todella sekavalta. Ja miten se juusto tähän liittyy, niin tosiaan se juusto saa semmoisen noin sekunnin etumatkan, ja tavoitteena olisi siis saada se juusto kiinni, mitä tietenkään voi käydä, koska se juusto ainakin tilastojen valossa, mitä mä luin, niin on kulkenut parhaimmillaan jopa 112 kiloa tunnissa sitä mäkeä alas. Niin siinä ei kyllä kukaan pysy perässä, mutta tosiaan niin siellä on maaliviiva ja kuka ekana sinne ikinä ehtiikään, niin voittaa siis tämän juuston. Eli saat 3-4 kiloa juustoa siitä, että sä voitat tämän kisan. Mä en ehkä välttämättä lähtisi tuommoisen insentiivin perässä itse mäkeä alas juoksemaan itten rikkomaan. Siellä oli aika paljon myös kirjoituksia erilaisista loukkaantumisista ja muista, mitä tämä lajin ympärillä on tapahtunut. Mutta selkeästi aika perinteinen laji ja tämmöinen, mihin sitten niin nykyään osallistutaan ihan maailmalta asti, eikä pelkästään tuon Glowchesterin kylässä.
1: Mulla tuli sitten juustosta mieleen, että tata, mä katoin sen vieri siellä, jos nyt sä sanoit, että miten lujaa se kulkee, niin kun se otti siitä perunapellosta tai jos se ottaisiin jonkun pompuja ja johonkin katsomoa siellä nimittäin oli tuossa videossa katsomoa ympärillä, sen mäen ympärillä, niin se kun napsahtaa jonkun otsaan tuo niin tossa, niin mä voin, onkohan, tota, onkohan käynyt jonkun sortin tapaturmiin?
0: Muistaakseni siitäkin oli jotain mainintaa, mutta lähinnä ne olokkaantumiset ja tapaturmat liittyy siihen, kun ihmiset telo on ilkkaansa ja milloin mitäkin, että Kattokaa, me voidaan linkata joku niistä videoista vaikka tuohon jakson alle, niin voitte käydä vilkasee sieltä, miltä se näyttää, tai sitten itse, YouTubesta ihan kirjoittaa vaan Cheese Rolling Race, niin sieltä alkaa tulemaan kamaa, niin sieltä löytyy vuosien takaa niin kuin erilaisia videoita, ja Worst Falls, jne. jne. otsikoitu juttuja, niin käykää ihmeessä tutustua. Mutta hyvä, se ehkä hei juuston vierittämisestä. Seuraavana olisi ehkä mun lemppari, tämä Extreme-silitys. Ja Extreme Silitys on siis semmoinen laji, että vuonna 1997 Lesterissä tämmöinen kaveri kuin Phil Shaw äh, oli takapihallaan pähtänyt, että hän haluaa lähteä vuori kiipeilemään ja yhdistämään siihen silittämisen. Tämä on ihan Philin oma lainaus ja hän on tämän todistetusti aloittanut tämän lajin. Ja tosiaan sitten 1999 äh, hän lähti maailmalle levittämään tätä lajia ja kiersi jengit Uuden-Seelannin, Fijiin, Australian, Etelä-Afrikan, JNE. Uudessa Sehlannissa törmäs sitten saksalaisiin turisteihin ja esitteli tätä lajia heille ja siitä syntyi sitten tämmöinen saksalainen ekstrimsilitysjaosto eli gays Eli tämä on, on nyt levinnyt sit niinku ympäri maailmaa tämä ekstrimsilityslaji.
1: Joo ja siis käsittääkseni tästä on nyt sitten järjestetty jonkun sortin MM-kisat ja mä sitten miettiä tätä, miten älytöntä hommaa tämä voisi olla, niin mä aloin niinku lähinnä miettiä sitä, että miten tämä niinku toteutetaan, että jos se niinku Teet jotain vuorkiipä, niin raudaatko sen siirtysraudan ja sen laudan niin mukana vai onko ne siellä jossain valmiina ja miten ne oikein tämän suorittaa?
0: Joo, siis se idea on just siinä, että sä itse raudaat mukana laudan, raudan ja sitten sen kappaleen. Ja esimerkiksi siis tämän erilaisia alalajeja on hirveästi, missä sä voit extreme silittää, mutta muun muassa tämmöinen on kuin Benji-hyppy ja silitys. Eli sä hyppäät Benji-hypyn, sen silityslaudan, raudan ja sitten sen silitettävän kappaleen kanssa ja hyppää talas ja sitten samalla silität sitä kappaletta. Ihmiset ihan oikeasti harrastaa tätä, tämä ei ole mikään vitsi. Ja tota, tämä laji on siis ylipäätään tunnetuksi tullut sitä kautta, että Britanniassa tehtiin kanavan eloselle tämmöinen kuin Extreme Ironing Pressing for Victory, dokumentti, missä seurattiin Britannian joukkojen niin silittäjien edistymistä maailman ensimmäisessä Extreme-silityksen MM-kisoissa vuonna 2002. Ja britannialaiset otti silloin noista kisoista sekä kultaa että Pronssia Briteillä oli kolme jengiä ja muilla oli sitten vain yksi jengi per maa. Ja sitten taas näissä yksilö, niin henkilökohtaisen kilpailun puolella, niin sieltä taas sitten saksalaisia ja itävaltalaisia oli ottamassa kultaa. Mutta tuolta 2002 vuodesta asti on sitten vedetty Extreme Ironing MM-kisoja.
1: Just, mitenköhän ne MM-kisot sitten niin kuin tuomaroidaan, tai tekeköhän kaikki siellä niin sit samalla vai hyppiiksi joku bensihyppy ja yksi tulee kopterista alas ja yksi sekoilee jossain vapaiden patsaalla tyylisesti, vai mitenhän tämä homma oikein menee?
0: No, siinä on itse asiassa sillä että siinä on viisi eri kisaa, ja mä nyt en ihan ulkoa muista kaikkia, niitä, mutta siellä on niin kuin erilaisia Ää, tällaisia just silittämisen alalajeja, mitä piti tehdä muistaakseni, joku oli vedessä, joku oli liikkeessä, joku oli paikallaan, jienne, jienne Ja sitten siellä pisteytetään tosiaan se sun silityssuoritus sekä sitten ylipäätänsä se ekstriimiyys siinä lajissa. Ja, ja tota, ilmeisesti siis pitää olla aika taitava tuomari, että pystyy tämmöisiä arvioimaan, ja varmaan tuon lajin ympärillä tietty porukka sitten osaa myös katsoa siitä vähän eri vinkkelistä kuin tämmöinen tavallinen seuraaja, joka vaan hämmästelee ulkopuolelta, mikä meininki siellä oikein on. Sitten noiden MM-kisojen lisäksi niin on olemassa tämmöinen roventa Trophy. Tuo Rowenta on vähän niin kuin vaikka joku miele tai, tai HBO Nordica tai tämmöinen brändi, että ne valmistaa siis tällaisia kodin elektroniikka-home appliance-laitteita. Ja ne on, ne on sitten perustanut tämmöisen ähm, kilpailun, missä maailmanlaajuisesti ihmiset pystyy osallistumaan siihen, että ne kävi kuvaamassa sen, että mitä oudommassa paikassa sä ikinä silititkään, niin otit siitä kuvaa ja lähetit tonne kisaan. Ja siellä oli siis ihan satoja ihmisiä ympäri maailman osallistunut tuohon vuonna 2003, ja silloin voitto meni etelä afrikkaa jossa tämä silitys tehtiin tämmöisessä Wolfberg Arch-nimisellä alueella jonkun sortin vuoren tai muun tämmöisen kallion kielekkeen päällä. Et se on siellä kapkaupungin pohjoispuolella toi. Mutta tässä on myös tämmöisiä niin kuin globaalin ilmiön tason juttuja tässä extreme silityksessä
1: Mulla tuli tästä mieleen yhdessä vaiheessa, kun jengi lankutti jossain kuilun reunalla tai vuoren päällä tai jotain. Ja... Siitä kyllä onneksi taidettu tehdä mitään MM-kisoja, mutta järjettömyydessä niin tämä menee ehkä vähän samantyyppiseen kategoriaan tämä silittämisen mm kisat tai roventat trophy
0: No joo, tulee itse asiassa vahvat, vahvat mielikuvat just siitä, että sitä lankuttamista silloin joitakin vuosia sitten harrastettiin ja oli näitä Blanking Challengeja. Tämä on ollut vähän niin kuin esiaikaa siihen, että silloin ei ole hirveästi mitään sosiaalista mediaa ollut, mutta internetti on kuitenkin päästy käyttämään, niin Sinne on, sinne on sitten ihan nettisivulle osallistuttu lähettämällä noita kuvia. Ää, miten tämä laji on sitten edennyt, niin 2004 nämä Extreme Ironing Bureau, eli just tämä itse assosiaatio, joka tätä lajia edistää, niin ne matkusti sitten Yhdysvaltoihin levittää tätä ilosanomaa, ja ne kävi silittämässä Mount Rushmorella, New Yorkissa, Bostonissa sekä sitten Devil's Towerilla, joka on siis tämä USA:n ensimmäinen kansallinen monumentti, joka on tämmöinen eräänlainen vuori sekin. Eli tällä tavalla niin sitten viemään ilosanomaan Jenkkilää.
1: Mä vain vaan saa pois omasta, omalta verkkokalvelta sitä suoritusta, kun joku hyppää bentsy missä on tuo silitysrauta, joku paita ja sitten tuo rauta, ja sitten sä siinä niin silittelet sitä, niin mä... Jotenkin mä en vaan saa sitä pois mun päästä, niin, että miten hemmetissä se tapahtuu, mutta kai se sitten on jotenkin turvallista, ehkä.
0: No, en usko, että on välttämättä hirveän turvallista, mutta jotenkin ne siitä hengissä näyttää selviävän. Ei siinä varmaan, jos sä nyt sitten, en mä tiedä, pidät tiukasti kiinni, sulla on pieni silitysrauta, pieni silityslauta ja, ja hyvin pieni vaatekappale, niin kai sen jotenkin siinä pystyy tekemään. Öm. Tämän bensihyypyn lisäksi on, on nähty siis myös tämmöinen niin kuin maailman ennätys veden alla silittämisessä. Tämä on kolme kertaa pistetty uusiksi. Ää, ensimmäinen porukka teki sen 2008, silloin 72 ihmistä yhtä aikaa silitti veden alla. Ää, 2009 oli sitten uusi porukka heti rikkomassa tätä tota ennätystä ja ne pystyivät 86 vahvistamaan, että oli yhtä aikaa silittämässä. Ja kunnes sitten tuli hollantilaiset 2011, ilmeisesti tämä on se voimassa oleva ennätys, eli 173 ihmistä yhtä aikaa silitti veden alla erilaisia vaatekappaleita.
1: Olisi kyllä varmaan hienoa olla tuollaisen ennätyksen haltia. Veden alla silittäminen, ai että.
0: <laughs> kyllä. Sitten näitä vielä muutama kummallisin silitys, mitä tuolla tykätään mainostaa. Että on ollut ihan uutisissa asti, kun ihmiset on tätä lähtenyt niin oikein todenteolla levittämään maailmalle. Niin eräs brittimies vuonna 2011 niin toi M1-tie, joka on siis se tie, joka yhdistää Lontoon Leedsiin niin se oli suljettuna jonkun tulipalon takia. Tämä kaveri sitten kömpi sinne keskelle tietä silittämään jotain paitansa ja otti siitä sitten itsensä uutisotsikoihin ja sitä kautta myös tunnetuksi extreme silittäjäksi ja sitten tämä on myös erittäin hauska, tämä lajin perustaja show, kun se palasi pelikentille, eli hän oli jo ikään kuin eläköitynyt tästä lajista silloin joskus 2000-luvulla, mutta palasi sitten 2012 lajin pariin, ja päätti juosta tämmöisen Hastingsin puoli-maratonin sillä, että oli silitysrauta, silityslauta ja sitten tietynlaisia vaatekappaleita, joita se sitten silitteli siinä sen maratonin aikana.
1: Joo, se on kyllä aika erikoista toimintaa, mutta ihme, jos tämä otetaan ollut kuitenkin niinku suht suosittu, niin ei ole kyllä itselle tullut ikinä vastaan tällaista. Et jos tämä niinku jotain laji seuraa, missä on niinku MM-kisat, niin yleensä siitä on jonkunlainen niinku juttu, mutta okei, onhan Suomessakin älyttömien lajien, mm mutta tämä tuli kyllä ihan, ihan puun takaa, laji.
0: Joo, ja tässä on vielä semmoinen taustalla, että tuo Hampshirein pormestari on myös Erästä, erästä siltaa avatessaan, niin päättänyt ensiksi vähän silittää sitä nauhaa, ennen kuin hän sitten leikkasi sen teatraalisesti ja tälleen seremoniallisesti, jotta tämä niin uusi silta saadaan avattua. Niin sielläkin myös nähtiin tietynlainen extreme silitys Sitä nyt en tiedä, sitten meneekö kategoriaan, mutta on yksi, yksi tämmöinen kummallinen silitys tässä maailmanhistoriassa. Mutta joo, tämä oli mulle ehdottomasti siis semmoinen, että jos mä joskus näen jonkun jossain extreme silittämässä niin nostan hattua, koska täytyy olla tietyllä tavalla pikkasen omalaatuinen tapaus, että tota lähtee tekemään, mutta toisaalta jos siitä jotain itselleen saa, niin eipä se varmaan ketään haittaakaan, että joku tuolla jossain vähän odemmassa paikassa silittää, jos kuitenkin kamansa kerää sitten nätisti sieltä pois. Mutta hei, se ehkä sitten silittämisestä. Ja seuraavaksi olisi tämä Sri Chinmoy Self Transcendence-kilpailu. Ja tämä on maailman kovin juoksukilpailu ja maailman pisin virallinen juoksukilpailu, mitä maailmassa on olemassa.
1: Joo, eli tässä on niinku Mun käsittääkseen niin joku viidentuhannen kilsan stintti, tämmöinen kevyt, ja tota, siellä niinku sitten juostaan X määrä kierroksia päivässä, ja mikä pahinta, niin tota, tämä reitti tuntuu olevan aikaan lyhyt, että tämä ei ole mikään sellainen, että sä vedät, niinku, lähdet jostain kaukaa ja juokset kaukana olevaan loppupisteeseen jos vedät niinku, käytännössä helvetin pientä rundia siellä ympäriinsä. En tiedä, kuinka kauan taisi kestää, mutta todella kauan. Joo,
0: siis tämä on, kisa on niin, että siinä on, Tosiaan 3100 mailia on se pituus. Kilometreinä käänsin sen, niin se olisi 4988 kilometriä ja 996 metriä siihen päälle. Ja tosiaan sen on perustanut tämmöinen intialainen hengellinen johtaja kuin Riitsin Moi, jonka nimeää myös kilpailukantaa ja ja sitten tämmöisiä, että kuinka pitkä tämä on tämä matka, niin se voi verrata vaikka siihen, että juokset Usan länsirannikolta itärannikolle plus 11 täysmittaista maratonia siihen perään. Ja tähän ei saa osallistua ihan kuka vaan, vaan sulla on pakko olla todistetusti, että niin sinä olet ultrajuoksija, sulla on CVssä vahvat näytöt siinä ja ylipäätään jos mietit, että tähän on kaiken kaikkiaan 43 ihmistä maailman historiassa, juossut tämän matkan, niin tota, tässä ei ihan hirveän montaa kaveria ole käynyt, toki 22 vuotta vasta juostun niin siinä ehtii myöhemmin muitakin mukaan, mutta todella pienen pienen porukan tämmöinen oma erikoinen kisa, ja tosiaan niin kuin sä puhuit siitä, että se reitti on, on niin kuin loppujen lopuksi aika karmea, niin siinä juostaan tosiaan yhden saman newyorkilaisen korttelin ympäri, ja Reitti menee 84 Avenueltä leikkipuiston läpi yhden high schoolin ympäri ja sitten tietyn streetin kautta takaisin 84 avenyölle. ja Tämä vedetään 5649 kertaa. Se on ainoa, niin hyvä puoli tässä mun mielestä, että vuoropäivinä mennään eri suuntaan. Että ihan samaa suuntaan ei tarvitse 5649 kierrosta vetää.
1: On kyllä tosiaan ollut hieno oivallus lajin keksiä että vuoropäivinä vedetään sitten eri suuntaan niin tämän kaiken älyttömyyden lisäksi. Mutta tota, ainoa... Järkevä juttu, mikä tästä mulle tulee mieleen, on toi, että pitää olla todistetusti ultrajuaksia ja kaikkea muutakin siinä mukana. Nimittäin satun tietää pari ultrajuaksia ketä tuota tohuu harrastaa, niin se on niinku oikeasti aika kovaa hommaa. Ja sitten kun sä verrat tuohon niinku vielä sata kertaa kovemman setin, niin se alkaa olla kyllä niinku hurjaa hommaa suoraan sanottuna.
0: Kyllä. Sitten kun tätä on mietitty just tätä, että miksi ihmeessä? Mikä, mikä saa ihmisen tekemään tätä? Niin tässä on niin kerrottu sitä, että kisan tarkoitus on ylittää oma kapasiteetti, saavuttaa hengellistä näkemystä ja ylittää koko maailman oletukset siitä, mikä on mahdollista. Eli, eli tämmöistä vähän niin kuin että ei enää liity siihen niin kuin matkaan tai siihen niin kuin saavutukseen, vaan enemmän niin kuin itsensä toteuttamiseen tietyllä lailla. Ja ne, ketkä on tämän juossut läpi, niin ne on kertonut, että tässä kisassa just näin ja jopa enemmänkin. Eli, eli sä saavutat niin kuin jotain tämmöistä ihmeellistä, hengellistä kasvua sitten sen, sen kisan aikana.
1: No joo, vähän toi... Noh, kai tässä tietyllä tapaa pitää olla vähän päässä vikaan, en mä sitä sanoa, <laughs> mutta tota... Onhan tässä... Onhan tämä niinku tavallaan sitten, no jokainen tykkää jostakin asiassa, mutta on toi niinku, mä en niinku perusurheilijanakaan, niin mä en voi käsittää tätä. Et on niinku huippu olemassa, sitten on meidän normaalit NS-urheilijat ja sitten on niinku nämä, ketä on sit vielä niinku miljoona kertaa sairaampaa hommaa. Niin tota, tämä ei vaan oikein oma ja jälkeen, mitä joku on tämän voinut tehdä, mutta on siellä todistutusti joku sitä tehnyt. Ja tuossa on nyt sit vissiin niin, että sulla on niinku 52 päivää aikaa tehdä toi homma.
0: Joo, ja se siis ei saa juosta kävellä tai nilkuttaa. ja Ainoa, mikä tässä on, niin rajoitus on, että sä saat juosta 6-24 välillä. Ja sitten sun pitää 6 tuntia olla pois radalta, joka on toi tosiaan ihan hyvä, koska silloin sä kerkeet syömään nukkumaan ja hoitaa sun jalkoja. Ja, ja tota, sit jos sä mietit, että sulla on tommonen aikamäärä, sulla on 52 päivää aikaa, että millä tahdella tätä pitää sitten hölkettää, että kerkee maaliin, niin. Maileina se tarkoittaa 56,9 mailia päivässä, joka tekee kilsoina 91 kilometriä ja 572 metriä. Eli semmoista vajaata 100 kilsoa, kun vedät päivässä, niin pääset maaliin. Ja kierroksina toi tekee sitten semmoisen 111 pyöräytystä sitä kortteliä ympäri joka päivä, sen 52 päivää, mitä sitä saa juosta.
1: Mä olin jo sanomassa, että nythän tämä homma helpottuu ihan huomattavasti, kun saat oot kuusi tuntia huilaalla, mutta puoli vitsilläkin. Mutta tota... 91 kilsaa päivän on ihan, ihan ok suoritus kelle tahansa, ja sitten kun sä vedät sen sitten plus 50 päivää, niin kyllä se varmaan jossain alkaa vähän tuntumaan.
0: Kyllä. sitten tota, tämä on siitä jännä laji, tämä tää, tota, itsensä kohottamisjuoksukilpailu, että maailmanainotus on suomalaisen miehen nimissä. Eli, eli tota, suomalainen postimies Aspri Hanal Pekka Aalto on, on ottanut tämän matkan maaliin niin, että se on 40 päivää, 9 tuntia, 6 minuuttia, niin kuin, pistänyt menemään siellä. Ja, ja tota, silloin mentiin semmoista 77 mailia pyöreästi päivässä, eli lähes 124 kilsaa päivässä. Et jos sä vertaat tuohon normitahtiin, mikä oli 91 kilsaa, niin Pekka on pistänyt siihen pikkasen vielä päälle ja tarkoitti sit kierroksena sitä, että se meni 143 kertaa sen korttelin ympäri 40 päivää putkeen. Ja, ja toi 111 oli se normitahti, niin se on pistänyt pikkasen vauhtiin siihen. Ja sitten tämä Aalto, niin tämä ei ole vain nostaa yhtä kertaa, jos tätä, vaan tämä on nyt tänä kesänä 15 kertaa osallistumassa tähän kisaan. Eli se on 14 niitä jo plakkarissa, ja kahdeksan kertaa se on myös voittanut ton, Eli löytyy Suomesta myös osallistuja tähän kilpailuun, ja vielä tuommoinen niin erittäin menestyksekkäästi siellä pärjännyt kaveri.
1: Tämä oli kyllä kova yllätys, että löytyy Suomesta, mutta... Tuota... Joo, jos nyt 15 kertaakin tuon runttaat läpi, niin kyllä siinä kroppat luulisi olevan aika kovilla. En tiedä, minkä ikäinen kaveri on Pekka, mutta tuota, kova äijä, se on joka tapauksessa pakko myöntää.
0: Pekka oli siellä 38-44 tuntumassa, jos en ihan väärin muista noita ikiä, mitä nois artikkeleissa hänestä puhuttiin. Uh, Mutta sehän tässä on sitten tämän kisan mun mielestä niin tämä mielenkiintoisin seikka on se, että siellä menet siellä ihan siis ihmisten seassa. Tavalliset kansalaiset menee omia menojaan ja juoksijat juoksee siellä ihmisten arjen keskellä. Et erittäin tärkeäksi muodostuukin tämmöinen ihmisten väistely. Ja sitten toinen mikä siinä on, niin sää on aika paha tekijä, koska New Yorkissa voi olla milloin vesisadetta ja milloin 38 asteen helteitä. Niin tässä, on niin kun, tässä on nähty myös esimerkiksi sitä, että kilpailijat juoksee sateenvarjon kanssa sitten sateella ympyrää.
1: Joo, tuo on kyllä mielenkiintoista. Siellä on vienoa pikkusen varmaan porukkaa siellä, ettei ole ihan kymmentä tyyppiä siinä kadulla, mutta tota, mulla tuli semmoinen mieleen, että voikohan ne pysähtyä johonkin nakkikioskille ihan milloin huvittaa ja syödä. Vaikka tuossa oli se pakotettu tauko, niin ne varmaan voi tiedäksä pysähtyä sinne johonkin siiville tai hodarille siinä nurkan taakse, jos niitä huvittaa.
0: Joo, tuosta oli itse asiassa tuosta ruokailusta semmoinen, että ne, ne on laskenut, että noin 10 000 kaloria pitäisi saada menee joka päivä, että sä ylipäätänsä pysyt hengissä, koska sä kulutat niin paljon, kun sä teet niin paljon liikuntaa siinä. Ja sitten semmoinen, mikä, mikä on ilmeisesti myös järkevä strategia, on se, että sä syöt joka ikisellä kierroksella vähän jotain. Eli, eli tota, siellä on paikalla tarjolla jonkun verran niin kuin tämmöisiä vapaaehtoisten tai vapaaehtoistyöntekijöiden valmistamaan vegetaarista ruokaa. Ja sitten yli, yleensä tämmöisiä... Niin kuin leipiä, pannukakkuja, smootieita, jäätelöä, kananmunia, jotain tällaista vedetään, vedetään sitten siinä, mutta se, niin nimenomaan se taktiikka siinä ruokailussa on se, että syö vähän niin kuin koko ajan jotain, niin se on paljon parempi kuin se, että niin pysä nyt sitten kunnolla syömään.
1: Mietitpä tuota 10 000 kaloria ihan vaan niin kuin näin heittona, että on niin kuin perusurheilija, niin kuin vaikka me nyt ollaan, niin, niin sä kulutat päivässä suunnilleen 1 500 kaloria tekemättä mitään. Sitten se jonkun tosi kovan juoksutreenin tai jotain, niin sitten sä pääset niin kolmeen tonni ja se on aika kovan työn takana, niin sitten vedet sen niin kuin kolme kertaa vielä, niin toi onkin aika, aika sairasti itse asiassa.
0: Siis, joo, siis toi kymmenen tuhat kilokaloria, niin sen, sen voi jokainen laskea ja verrata sitä johonkin näihin saantisuosituksiin, mitä jossain ruokapaketeissa nykyään lukee, että se ihminen, se normaali on siellä puolitoista kaksi tonnia ja toi on sitten viisi kertaa se ja sitten just tuohon niinku huippuurehelia ja rykäsyä verrattuna, niin se on vielä kolmenkertainen suoritus. Niin Tuossa mennään jossain aivan semmoisissa luvuissa, että ei, ei pysy niin kuin edes mukana. Ö, yksi, mikä, mikä tuohon liittyy, on itse asiassa se, että niitä on, niit on niin tärkeää pysyä järjissään siellä. Ja, ja tota, se niin kuin sekoittaa pään, kun sä juokset sitä samaa kortteliä ympäri uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin ne on sitten kertonut nämä kaverit sitä, että millaisia niin kikkoja ne käyttää, niin yksi on sitä mieltä, että koko pituutta ei kannata ikinä miettiä, eli unohdat niin kokonaan sen, että kuinka pitkä se koko matka on ja annat vaan mennä. Ää, yksi on sitten tehnyt sitä, että se on aina niin hokenut jotain mantraa päässään tai sitten se on miettinyt sitä seuraavaa ruokaa, minkä se aikoo syödä, eli se on sillä lailla, se on jo niin ruoka kerrallaan eteenpäin. Ja sitten yksi kaveri, niin se oli taas sitten tehnyt sitä, että se olisi hoitellut puheluita sieltä niin kuin kavereille ja striimaillut sitä omaa kävelyään sieltä. Se oli tämmöinen kävelijä, kävelijäversio tästä. Tämä pystyy siis myös kävelee ihan, ihan nätisti maaliajoissa. Niin tota, hän oli sitten tuommoista suoritusta tehnyt. Ja sitten mulla on... Mun mielestä hauskin kohta on tämä, kun tämä Aalto oli sitten yhdessä kisassa vetänyt sipsipussinkaan siellä, niin joku paikallinen kaveri oli ihmetellyt, että you gotta be kidding me, että mitä sä teet. Se oli totta kai luot, että Aalto on ihan vaan lenkilä, mutta se ei tiennyt sitä, että se on siinä parikymmentä päivää jo menemä. menemään.
1: No, parastahan tässä kisassa on se, että on niin huikeat palkinnot, eli ei käytännössä mitään. Ensin sä niin vedät siellä 50 päivää kaiken näköisiä hommia, ja sen jälkeen sä maaliin ja saat palkinnoksi teepaidan, niin kyllä se vähän ehkä... Itse se tavalla tai toisella, mutta onneksi mun ei tarvitse osallistua tähän koskaan.
0: <laughs> Joo, tämä oli just nämä, mitä nämä itse kilpailijat on kuvaillut näitä palkintoja, niin siellä oli just se, että sä saat korkeintaan jonkun teepaidan, mutta sille ei ole niin kuin väliä, vaan se juttu on nimenomaan ne sisäiset palkinnot, mitä sä siitä saat, ja että se ylipäätänsä se juoksia itse näkee, että tämä on parempi näin, että tämä on tämmöinen pieni niche juttu kuin taas sitten tämmöinen niin iso, iso show, että ne tykkää siitä niin kuin vähän askeettisesta tunnelmasta, mikä siinä myös hallitsee. Ja sitten viimeisenä knoppina tähän, niin tämä lepääminen, eli sulla on se kuusi tuntia siellä, joo, illalla aikaa, mutta silloin kannattaa myös syödä ja hierottaa sun jalkoja ja ylipäätään pitää itsensä kunnossa ja totta kai myös nukkuu, mutta yksi yks tuota juoksija tekee sitä, että se pysähtyy aina jossain kohti johonkin parakkiin ja vetää 15 minuutin powernapit ja sitten taas menee ja sanoo, että se on yhtä arvokas se 15 minuuttia kuin se viisi tuntia yössä unta. Eli, eli erilaisia strategioita on nähty tässä vuosien varrella, että miten tämä on suoritettu. Mutta kuitenkin, siellä oli ihan siis kuitenkin, vaikka kuulostaa karmelta kisalta, niin 43 ihmistä on tämän maaliin mennyt, ja Suomesta löytyi tosiaan tämä Aspri Hanal Pekka Aalto, jolla on tämä maailmaennätys. Niin, mielenkiintoinen, todella nishmarkkinan tämmöinen hassulaji.
1: No joo, mutta nyt jätetään tämä juoksuhomma nyt vähäksi aikaa tauolle, ja siellä on jotain Tämä oli oikeastaan tästä listalta, Oikeastaan ainoa semmoinen laji, mistä mä luulen, että mä ainakin kuulun joskus jotain.
0: Joo, mulle tämä oli itselle täysin, täysin yllätys, että luin noita listoja tuolta netistä, että mitä kaikkea outoa maailmassa harrastetaan. Niin tämä oli semmoinen mun mielestä niin tosi hauska, erikoinen laji. Ja tässä tosiaan vedetään vuoron perään nyrkkeilyä shakkiin sillä tavalla, että sulla on 11 kierrosta. Aloitetaan shakilla, sitten tulee nyrkkeily, shakki, nyrkkeily, shakki jäänee niin kauan, että 11 kierros on taas sitten shakkia. Ja lajin on perustanut tämmöinen hollantilainen kaveri kuin Leperubing, ja se oli nimenomaan ajatellut tämän enemmänkin taideesitykseksi kuin miksikään urheilulajiksi, mutta nyt sitten myöhemmin niin tästä on tullut erityisen suosittu Saksassa, Britanniassa, Intiassa ja Venäjällä.
1: Joo, ja niin kuin vähän edellisten lajien tapaan, niin täälläkin pelataan MM-kisoja, ja tota, milloin tässä on edelliset pelattu tai päättynyt, en tiedä, mutta tota, ensimmäiset kisat oli Berliinissä vuonna 2003, eli tämähän on periaatteessa aika tuore laji.
0: Joo, siellä oli tosiaan ensimmäinen virallinen kisa ja sitten tuommoiset MM-kisat, missä oli sitten enemmän osallistujia, ne oli sitten Hollannissa ja sen voitti silloin itse asiassa tämä lajin perustaja Rubin itse tuon Se oli myös itse asiassa tämmöinen seitsemännen kierroksen shakkiluovutus se hänen voittonsa, pieni knoppitieto myös siitä. Sitten EM-kisat taas vuonna 2005 oli ensimmäiset ja silloin tämmöinen nykyinen chessboxin kommentaattori Andreas Dilschreider hävisi finaalin bulgaarialaiselle. Dovra Madijeville ja saksalainen myös luovutti seitsemän kierroksella sakkikierroksella, Eli se on selkeästi semmoinen strateginen piste, tuossa lajissa on se seitsemän sakkikierros, että jos siinä pysyt vielä jotenkin tolpillaan, niin sä aika vahvoilla.
1: Joo, mutta tässä lajissa on ilmeisesti aika paljonkin erinäisiä sääntöjä, mutta ne on niin kuin tiivistettynä, niin 11 kiakkaa, joista kuusi on sakkeja, viisi nyrkkeilyä, ja tota, jokaisen tauon, tai jokaisen erän välissä on minuutin tauko. Ja tota, periaatteessa, jos sä voitat kumman tahansa niin kierroksen eli sakin tai nyrkkeilyn, niin sä voitat. Ja sitten jokainen kierros kestää kolme minsaa, eli kolme saa sakkia ja kolme saa nyrkkeilyä. Eli siitä se niin kuin, muodostuu tämä peli niin sanotusti.
0: Kyllä, ja siinä sakissa on sitten niin, että sulla on tosiaan yhteensä semmoinen yhdeksän minuuttia aikaa, eli mikä muodostuu siis siihen, että yhteensä 18 minuuttia on sitä shakki siinä, ja sä et hirveästi kerkeä miettimään siinä, että siinä ei ole näitä niin sanottuja inkrementteja, joita shakissa on, eli yleensä niinku sulla annetaan aina 10 sekkaa ekstraa per kierros sitä seuraavaa muuvia, eli sit jos on niin kierros sata, niin siitä, siitä saa miettiä niin päiväkausiista sitä sun muuviin, mutta tässä ei saa niin ollenkaan, vaan tässä se, sulla on koko ajan se sama yhdeksän minuuttia, ja se koko ajan kuluu sulta pois, jos siinä fundeeraat, ja monesti tässä hävitään just siihen, että siellä shakin puolella sä vaan niin pää ei enää toimi, ja sä sen takia, kun sä et pysty tekemään oikein mitään liikettä siinä shakissa.
1: Joo, mutta tähän kuulostaa oikeastaan aika mielenkiintoiselta lajalta, siis sillä sinun pitää hallita molemmat. Jos toi on hauska, kun tuossa on loppujen lopuksi aika vähän aikaa tuohon sakkiin, niin tota, siinä varmaan en ole nyt kattonut mitään tilastoja, voisi veikata, kuten säkin vähän mainitsit, että tuossa sakissa ne ratkaisut tulee enemmän kuin tuossa nyrkkeilyssä.
0: Kyllä. Sitten tässä oli tämmöinen erikoinen sääntö, että jos se ottelu päättyy tasan, niin se ratkaistaan sitten nyrkkeilyn pisteellä. Mutta jos ne nyrkkeilyn pisteet on tasan, niin sitten mustilla nappuloilla pelannut pelaaja voittaa. Tätä ei ole koskaan käytännössä päässyt tapahtumaan, että se mustien nappuloiden kaveri pääsisi hallitsemaan tätä lajia, Mutta tota, koska koskaan ei ole ratkaistu voittajaa sitä kautta. Mutta ilmeisesti sitä kuitenkin koetaan, että se on sitten vaikeampi puoli tai jotain, että jos sä pystyt pelaamaan tasurin mustilla, niin sitten sä saat niinku voiton itsellesi.
1: Tässä lajissa on itse asiassa vähän, vähän samoja tällaisia vaatimuksia, mitä oli tosi juoksus, mikä voi olla myös hyvä asia, niin sulla täytyy nyrkkeilyn puolella olla 50 amatööriotteluun niin kuin tai joku tämmöinen vastaava laji. Ja sitten sulla pitää olla tämmöinen 1600 elorating, joka on käsittääkseni jotakin liittyy shakkiin tuo ratingiin
0: Joo, se on semmoinen suhteellisen taidon mittari siihen tämmöiseen nollasummapelien pelaamiseen. Eli mitä korkeampi ratingi tai matalampi eloratingi, en on varma kumpaan suuntaan tuo itse asiassa menee, mutta 1600 pitää joka tapauksessa olla, että ylipäätänsä pääsee niin sanotusti kehään tässä. Öm, jos katsoo sitten tätä niin kuin näkyvyyttä maailmalla tämän lajin suhteen, niin täällä on todella paljon erilaisia yhdistyksiä taustalla. On olemassa esimerkiksi tämmöinen organisaatio kuin World Chess Boxing Organization, jolla löytyy maaorganisaatiot Saksasta, Intiasta, Iranista, Italiasta, Kiinasta, Jenkeistä, Venäjältä, Meksikosta ja Espanjasta. Että aika leveälle levinnyt laji ja ilmeisesti kuitenkin edelleen aktiivinen joukko löytyy lajin takaa ja tuolta kun netistä lähtee kaivamaan tietoa, niin löytyy jos jonkinlaista opasta ja ja seuraa, jotka tätä harrastaa, ja ne oikeasti kaikki kehuu tätä lajia, että tämä on kaikille aika hauska ja merilainen laji sitten harrastaa.
1: Tämä vaikuttaa itse asiassa jopa vähän järkevää laita. Tai tämä on oikeastaan nyt näistä, mitä ollaan käyty läpi, niin ensimmäinen laji, mitä voisi itse kokeilla, että jos tuossa nyrkkeilys pysyisi jotenkin mukana ja niissä sakissa ei hölmöilisi, niin ehkä tässä voisi pärjätä jotenkin. mutta tuota Saa nähdä, mitä tässä sitten kävisi, mutta tämä, tämä on niin semmoinen ensimmäinen ns. realistinen laji, mitä tässä on käyty läpi.
0: Joo, ja varsinkin just se, kun ne lajit, lajin kaksi osapuolta ovat, ovat niin sanotusti jotenkin järkeviä, eli sakki on ihan järkevä laji ja niin on myös nyrkkeilykin, niin ne yhdistää, niin sitten ei kuitenkaan mitään aivan järjetöntä synny. Toisin kuin esimerkiksi tämä silittäminen oli tässä aikaisemmin aikamoista sekoilua. Mutta joo, viimeisenä olisi sitten tämä underwater hockey. Tämä oli, tämä oli tuota, Mä tykkäsin tästä tosi paljon niin kuin ideana, koska tämä on siis nimenmukaisesti laji, jossa pelataan uimaltaan pohjassa jääkiekkoa, ja pelaajilla on semmoiset 35-senttimittaiset mailat, joilla ne sitten käy kiekkoa toisten joukkoiden maaliin. Aika ihan mielenkiintoinen niin kuin konsepti, ja tosiaan vielä se, että miksi se on, laji on syntynyt, niin Englannissa vuonna 1954 oli tämmöinen herra kuin Alan Blake, ja Alan Blakeilla oli tarve, saada pidettyä hänen uuden sukellusklubin jäsenet aktiivisina kävijöinä kylmän talven yli, joten hän kehitti tämmöisen lajin, jota hän itse kutsui oktopus nimellä, ja tosiaan tavoitteen oli vain saada ne niinku klubin jäsenet käymään myös talvenaikana vähän jotain harrastamassa, niin se keksi tämmöisen lajin sitten silloin.
1: Tosiaan, ja tässä lajissa on vähän niin taas lyhennettyä, niin sulla on kuusi, kuusi pelaajaa molemmilla puolella, ja tota, neljä vaihtomiestä käytössä, ja saat tähän niin sanottuja lentäviä vaihtoja. En tiedä sit käytännössä, miten ne toteutuu, mutta kai ne jotenkin sinne vaihtopenkille uiskentelee. Ja tota, maalit on kolme metriä leveet veden alla, ja peli lähtee sitten käyntiin siitä, kun tuomari viheltää pelin käyntiä ja sitten sukelletaan. Ja tosiaan, mitä välineet tässä nyt sitten on, niin niillähän on snorkkelit päässä ja räpylät jalassa, ja tota, joku ilmeisesti käyttää jonkun sortin maskiikin, mutta siinä kai ne välineet sitten alkaa olla mailla
0: Kyllä. Ja sitten siellä on tosiaan se, että kun ne on, ne on siellä vedessä venaamassa sitä, että se matsi lähtee kääntiin, niin sun pitää koskettaa sitä oman maalin yläpuolella olevaa seinää, ja olla niin pääpinnalla, ja sitten tulee äänimerkki, että nyt mennään, niin sitten saa uida vapaasti ihan minne vaan, ja sitten yritetään tökkiä se kiekko sinne toisen joukkueen maaliin. Ja tosiaan kaksi puoliaikaa, 15-20 minsa per puoliaika, M-kisoissa on 20 minsaa per per puoliaika. ja tosiaan kolme minuuttia on vaan sit se tauko siinä välissä, että aika nopealla temmolla mennään, ja puoliailla sitten tosiaan vaihdetaan päätyjä vähän niin muissakin uurilla, ja se on tuo tuttu näkemään. Ja tosiaan tässä on tietynlaisia niin rangaistuksia, että jäähyjä ei sinänsä oo mutta jos sä lyöät jotain toista vaikka sillä niin se lennät suihkuu. Ja sitten ei saa myöskään löydä kiekkoa vastustajan päähän, että siitä niin voi myös tulla aika isot sanktiot. Pahimmillaan tosiaan lentää pihalle, ja kevyimmillä joutuu sitten kolmen metrin päähän kiekosta, ja toinen saa niin kuin Eli ilmeisesti tässä on, tämä possession on aika tärkeä, tämä niin kuin, niin kuin hallinta-aika varmaan korreloi aika merkittävästi myös maalien kanssa.
1: Muut tuli mieleen tästä, että minkälainen tuo on tuo kiekko. Et onkohan siellä niin ihan onkohan siellä jääkiekko, että jengi lämää siellä. Mieti, kun joku menee joku lämäri eteen, tai mit, mitä siitä käy? Niin Sehän sattuu ihan sairaasti, kun joku tärättää tuohon kylkeen tuo kiekko.
0: Se kiekko niin se on, se on suurin piirtein samanlainen kuin jääkiekko, mutta se oli vähän erilaista materiaalia. Mutta samankokoinen suurin piirtein, ja just tosiaan se, että sä et saa lyödä muita sillä kiekolla, niin se on ihan selkeästi varmaan semmoinen, että se tuntuu aika ikävästi, jos joku pamauttaa ottaa oikein kovan lyön, mutta on kiveden vastus sitten vaikuttaa varmasti aika reippaasti siihen, että ihan mitään älyttömyyksiä ei pääse käymään. Tämä oli myös mielenkiintoinen tämä, että on erilaisia muodostelmia. Sä jätkänä niin kuin tiedät, että siellä on 3 5 sta ja 4 4 ja on milloin mitäkin joulukuusta miksulla siellä kuviona, mutta tässä on normaali on tämmöinen 3-3, joka on verrattavissa tähän Furiksen 4-4-2. Mutta sitten esimerkiksi Uusi Seelanti, joka on tämän lajin ihan ylivoimainen ykkönen ja tämän hetken hallitseva maailmanmestari, niin ne pelaa tämmöistä box-muodostelmaa, joka on tämmöinen 2-1-2-1. Eli niillä on niinku kärki, sitten on tuommoinen yläkeskikenttä, sitten on keskikentän pohja ja sitten on kaksi puolustajaa. Et ne on vienyt tämän niinku erittäin nextille levelille tämän niiden suorittamisen tämän lajin
1: parissa. Mä olisin valinnut noista taktiikoista, mitä mainitsit, niin kanssa on Uusi-Seelantin 2121-systeemi heti. Mutta aika jännä, että Uusi-Seelanti on nyt lajihallitsija, että mistäköhän se sitten tulee sitten loppujen lopussa, kun kuitenkin tämä no, laji perustettu Englannissa, että ehkä siellä on sit jotain, no en tiedä, onko sillä vaikutusta vai ei voi olla, mutta aika jännä, Uusi-Seelanti.
0: Joo, ja tosiaan niin se on sekä miehissä että naisissa, eli, eli jotenkin se sopii niille, sitten varmaan siellä, on Tuossa mitä lajin niin ylipäätänsä mitä puhuttiin siitä, että mitä sulla niin pitää olla taitoja, että se pärjää tässä, niin ne puhuu sitä, että kuka pystyy pidämään henkeä pisimpään, niin se pärjää tässä tosi hyvin. Että ehkä uuden sellainen jengi on ihmisinä sellaisia, että niillä on niin tämä hapen varastointikyky tai miksi sitä halutaan kutsua, niin on, on poikkeuksellisen hyvältä tasolla noin lähtökohtaisesti, jolloin ne pysyy pidempään siellä veden alla ja pystyy sitten sen takia tekemään erilaisia kuvioita siellä, kun toiset käy hakemassa vielä happea uudemman kerran. Mutta tässä lajissa he kisat seuraava kerran Australiaan 2020 heinäkuussa. Saa nähdä sitten, että onko ensi kesänä myös, myös Uusi-Seelanti se, joka niin sanotusti pokaalia nostaa.
1: Täytyy kyllä pistää tuo ylös ja katsoa yksi peli. Toi on varmaan aika hurjaa hommaa. Toi itse asiassa aika varmaan raskasta, kun mietit, että se. Koko ajan sukellat, sit sä vielä uitsia, niin vaikka sulla onkin räpylät jalassa, niin se on oikeasti aika rankkaa. Mä en tiedä itse miten syvä tuo alla siellä on. En tiedä mainittiinko se, meni multa ohjaus mainittiin, mutta tuo on todella raskas laji.
0: Se näyttää niissä kuvissa, se altaan syvyys siltä, että sä periaatteessa, niin jos sä oot pitkä ihminen, niin sun jalat saattaa niiden räpylöiden kaalla suurin piirtein lähellä pintaa, kun sun maila on siellä. Niin pohjassa kiinni, että se ei ihan mitenkään niin megasyvä ole, vaan se on nimenomaan just semmoinen, että siinä pystyy aika nopeasti menemään niin pintaan ja takaisin pohjaan.
1: Okei, että ei ole mikään perus uimahalle sitten allas, missä se räpiköydään, mutta tota, aika mielenkiintoinen laji, että tässä oli sit toinen, mitä voisi niin kuin kokeilla, jos pitäisi valita, että nämä kaksi viimeistä lajia voitaisiin testata ja nuo ekat lajit jätettäisiin sitten niin kuin jollekin muille, ettei ei kiinnosta juosta perässä juosta tai sit silitellä. Mulla tuli semmoinen vaan mieleen, että voisi yhdistää tuon sakkinyrkkeilyn ja sen silityksen silleen, että pelaskin sakkisilitystä. Tiedätkö, että sä joutuisit silittää siihen aina vuoron välillä. Sä et pystyisi keskittyä siihen siirtoon ollenkaan. Olisiko kova?
0: Ois. Siinä on siellä, perustaa meidän oma laji ja lähteä levittämään sitä maailmalle, ihan niin kuin nämä ihmiset ovat lähtöneet. on siis tosiaan nämä kaikki lajit suurin piirtein ollut semmoisia, että joku on vain päättänyt, että tämmöinen laji tehdään ja lähteneet levittämään sitä maailmalle. Ihmiset ovat aivan innoissa olleet mukana. Osassa vähän isommalla porukalla, osassa vähän pienemmällä porukalla, mutta taustat löytyy aina se yksi mastermind, joka sen laajin on keksinyt. Mutta hei, tämä voisi olla tämä jakso tässä. Me jäädään tässä kohti hei nytte pienelle kesätauolle. Ainakin tämän heinäkuun ajan saatetaan olla offlineina niin sanotusti. Ja tosi paljon kiitoksia kaikille, ketkä on ollut meitä kuuntelemassa, antanut palautetta ja pitänyt tämän homman meille myös sitä kautta mielenkiintoisena, että olette niitä kuulia lukuja käyneet sinne laittamassa jonkun verran myös feedbackia tulemaan. Ja tosiaan niin tämä oli meidän vikajakso nyt tähän, tähän pätkään, ja palataan asiaan hei sitten joskus elokuun puolella. Kiitoksia kaikille tähänastisesta.
1: Joo, kiitoksia vaan minunkin puolesta. Ja tosiaan, jos tulee parannusehdotuksia tai ideoita, mitä voitaisiin tehdä paremmin tai mitä haluttaisiin, että me tehtäisiin, niin otetaan ideoita mielellään vastaan, ja kaikki palaute on hyvästä niin sanotusti. Ja meillähän oli tässä yhdessä jaksossa jo vieraita mukana tuolta eSports-puolelta ja luulen, että tuossa elokuun puolella sitten saadaan vähän muistakin lajeista kautta ammateista kautta aloilta niin pari vierailijaa lähetyksiin mukaan.
0: Kyllä joo, mä ajateltiin just tätä vierailijapuolta ottaa myös paremmin haltuun. eikä vähän reinaaltiin kahdestaan tätä lähetyksen tekemistä ja nyt on sitten ensimmäiset vieraatkin otettu, mutta eiköhän sinne jonkun verran jotain muutakin porukkaa sitten saada, saada linjoille Pitkin, pitkin syksy kautta, ja erityisesti mä itse odotan sitä, että päästään tekemään erinäiskyjä ennakoita erilaisiin sarjoihin, niin siinä on myös varmasti ihan hauskaa kuunneltavaa, noi oli ainakin tosi suosittuja, noi meidän MM-kisojen jälkeen MM-kisojen jaksot, niin siinä voisi olla sellainen konsepti, mikä tuntuu jengiin kiinnostavan niin saatetaan semmosiakin tarjoilla. Mutta hei, tähän asti kiitän oikein paljon teille kuulijoille seurassa meidän matkassa mukana pysymisestä, ja palataan taas asiaan.
1: Palataan ja kiitoksia munkin puolesta. Hyvä kesälomaa kaikille kelle niillä alkaa tai on niin alkanut. Palataan asiaa taas elokuva puolella. Se on moro.
0: I tried
1: to tell her